0: Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode où je suis en compagnie de Rebecca, donc Rebecca qui est coordinatrice opérationnelle au sein de l'association La Pause Brindy. La Pause Brindy c'est quoi C'est une association qui vise à accompagner les jeunes aidants, euh, voilà si je grossis un petit peu euh, l'objectif principal, l'objectif premier euh, de l'asso. Donc euh, enchantée Rebecca Bonjour, enchantée, merci de m'accueillir ben, Merci euh, d'être avec moi euh, aujourd'hui, donc un petit peu comme d'habitude je vais te laisser le le micro quelques instants histoire de de te présenter pour que nos interlocuteurs puissent en savoir un petit peu plus euh, sur toi, une petite présentation euh, assez assez brève. Alors euh,
1: bonjour, je m'appelle Rebecca, j'ai 26 ans et je suis effectivement la coordinatrice de la Pause Brindille. Donc je travaille à la Pause Brindille depuis euh, maintenant presque trois ans. Donc depuis 2020 et je je coordonne, je je suis et monte les différents projets de l'association, accompagne les jeunes, anime, anime, accompagne et coordonne aussi notre notre équipe permanente, nos bénévoles. Voilà, je je participe un peu au bon
0: fonctionnement et au bon développement de de l'association. Oui, aujourd'hui, du coup, on est là pour, pour parler de la Pause Brindy. Donc, il y a une association euh, basée à Lyon, si je ne me trompe pas. C'est donc une association au sein de, de laquelle tu travailles. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la, bah, la genèse, en fait, de, de la sauce, son objectif euh, Voilà, pour qu'on comprenne un peu euh, votre mission. Voilà, si tu peux revenir euh, bah, sur le fonctionnement... Euh, Général, combien vous êtes euh, Ça fait beaucoup de questions, on l'a dit comme ça, mais histoire qu'on comprenne un petit peu comment tout ça euh, s'articule et comment euh, euh, l'association vit euh, au quotidien.
1: Alors, tout d'abord, peut-être l'historique de la pause Brindy. Bon, historique, c'est un peu... Un peu pompeux parce qu'on est une association qui a, qui a été créée en 2019. Donc euh, on a une, une courte histoire, euh, mais quand même qui est existante. On a été créé donc la Pause Brindy, par, euh, par anderley donc euh, qui est aujourd'hui la directrice de, de l'association et qui est maman aidante. Donc elle a deux enfants, dont une petite Salomé qui est en situation de handicap. Et donc elle est aussi maman d'une jeune aidante en... En parallèle de tout ça, Axel, elle a aussi eu euh, des problèmes de santé, notamment un un cancer du sein. Donc voilà, le le champ des des aidants, le sujet des aidants en tout cas, la question de de, de l'accompagnement, des des impacts euh, du handicap ou de la maladie au sein d'une famille, euh, ça ça la touche personnellement. Et euh, et elle a créé l'association avec pour objectif, en 2019, de lutter contre l'épuisement et l'isolement des aidants de toute génération. Donc on avait déjà la question des jeunes aidants, les aidants de moins de 25 ans, mais aussi la question des aidants qui étaient en âge de travailler, donc des aidants de plus de 25 ans avec un emploi. Et la pause brindille euh, s'est recentrée sur le public unique des jeunes aidants, donc ces jeunes de moins de 25 ans qui sont confrontés à la maladie, au handicap ou à l'addiction d'un proche. Et elle s'est recentrée sur ce public-là pendant le confinement, car euh, on s'est rendu compte, donc euh, ça, c'est aussi la période à laquelle j'ai, j'ai rejoint euh, l'association, donc on s'est rendu compte que, euh, que ce public-là, les jeunes aidants, c'était un public qui était très peu euh, soutenu, accompagné, visibilisé. Donc il y avait beaucoup euh, finalement d'énergie et de, à mettre dans cette, euh, dans cette bataille-là. Et puis c'est aussi la période où on a commencé à, à être en relation, en contact avec des jeunes qui étaient euh, confinés euh, à domicile avec leurs proches et qui avaient, euh, une, qui avaient accumulé une grosse souffrance, qui étaient très isolés et qui avaient vraiment besoin d'espace pour être accompagnés, soutenus et sortir de l'isolement. Ce que je n'ai pas dit dans ma présentation, c'est que finalement, c'est un sujet qui qui me touche aussi personnellement, puisque j'ai eu un un papa qui a été malade dans mes années de lycée et d'études supérieures. Donc voilà, il y a a de plus en plus de personnes de de jeunes ou d'anciens jeunes qui étaient concernés, qui ont rejoint l'association sur cette thématique-là.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a souvent une histoire personnelle et c'est vrai que c'est encore plus plus touchant, je pense, si du coup, toutes les personnes qui viennent se greffer au projet derrière bah, ont aussi, du coup, une histoire qui est très proche du but ultime, on va dire, de l'association et j'imagine que ça vous implique encore plus, du coup, dans votre... Votre travail, ça vous aide du coup à, à avoir davantage d'empathie pour ces jeunes qui se retrouvent dans des situations peut-être un petit peu euh, voilà, similaires à ce que vous avez pu vivre quand vous étiez un petit peu plus jeune. Tout à fait. Et puis, euh, et puis c'est le, vraiment le projet de l'association.
1: C'est-à-dire que nous, la pose brindy on n'est pas une association de professionnels. Donc certes, on est encadrés, supervisés, formés par des professionnels. Mais notre, les personnes qui sont dans l'association, qu'elles soient... Euh, salariés, bénévoles, services civiques, stagiaires ne sont pas des professionnels du soin. Par contre, ce sont des personnes qui sont touchées pardon, et sensibles à la thématique euh, de la de la jeunesse et c'est typiquement mon cas et effectivement, on sait jamais par hasard qu'on qu'on arrive dans un dans dans un projet associatif qu'on rejoint une une cause finalement qu'on s'engage et c'est aussi pour répondre à des choses qui ont pu me manquer et pour m'engager pour des jeunes qui vivent Aujourd'hui, la
0: situation que j'ai pu vivre moi, et moi étant plus plus, plus jeune. Et c'est sûr que ça doit aider à justement ouvrir le, le dialogue. Et du coup, aujourd'hui, vous êtes, vous êtes combien chez, chez la pause
1: Alors, euh, la pause donc est une, une association. Nous avons donc un conseil d'administration qui est composé. Euh, de 12 personnes et notamment composées de, d'adultes qui sont des anciens jeunes aidants, comme c'est le cas, par exemple, de notre présidente. donc Ça, c'est le conseil d'administration, donc les, les personnes qui valident un peu la, la stratégie de, de l'association. Ensuite, on a une équipe permanente, environ 10 personnes. Donc, on est 4 salariés, une directrice, moi qui suis coordinatrice, une chargée de communication et une responsable administrative et financière. Et on a aussi 4 volontaires en service civique et euh, deux alternants alternantes. Une partie de cette, euh, cette équipe permanente donc, est composée, comme je disais, de jeunes qui ont eu un parcours de jeunes aidants. Et puis, en parallèle de sous toute cette équipe-là, ben, à la pause Brindy, on a aussi une cinquantaine de bénévoles qui nous accompagnent un peu dans nos actions quotidiennes, que ce soit nos actions de sensibilisation, les activités directes qu'on propose aux jeunes aidants, par exemple nos, nos brins de partage, nos petites, nos petites journées pour les jeunes, ou notre service d'écoute. Donc, tous les bénévoles qui, finalement, font vivre l'association.
0: Si tu devais, du coup, résumer un petit peu les objectifs bah, principaux de, de l'assaut, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu donnerais, justement, comme objectif Qu'est-ce que tu listerais La pause brindille, en fait, elle s'appuie sur un constat.
1: En France, on estime qu'il y a un million de jeunes aidants, en moyenne quatre par classe, en classe de lycée. Donc, c'est les résultats de, de la dernière étude à Docker. Et pourtant, c'est un, c'est un sujet que personne ne connaît. Euh, les jeunes eux-mêmes ne se reconnaissent pas euh, comme, euh, comme des aidants. Donc, la pause brindy se construit vraiment sur ce constat-là, que ce sont des jeunes invisibles, isolés et qui arrivent épuisés à l'âge adulte. Et notre objectif, c'est de lutter contre cet isolement et cet épuisement des jeunes qui sont actuellement des aidants, en leur proposant une communauté digitale et présentielle de soutien et d'entraide. C'est vraiment ça l'objectif de la Post-Brandi, développer une communauté, qu'un jeune, quel que soit l'endroit dans lequel il se trouve en France et quelle que soit la situation dans laquelle il soit, euh, vers laquelle il puisse se tourner pour trouver de l'aide, du partage, des jeunes avec qui échanger un espace, un nid finalement euh, pour se ce, pour ce réfugier et parler de, de, ce qu'il, de ce qu'il vit au quotidien nos objectifs c'est que les jeunes soient euh, soutenus, soient visibles soient identifiés soient accompagnés, euh, qu'il n'y ait plus euh, finalement de, de jeunes qui, qui se construisent en étant des aidants sans savoir qu'ils le sont et sans qu'on ne leur ait jamais posé la question de savoir comment ils vont dans cette euh, situation qui peut être très anxiogène et très bouleversée
0: c'est vrai que ça fait une bonne transition avec la question que j'allais poser parce que c'est vrai que moi quand je vous ai contacté je voulais vraiment réaliser un épisode orienté sur les aidants donc ça depuis un moment et en l'occurrence là ce que je trouve très intéressant c'est qu'on est vraiment focalisé sur les jeunes aidants est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus déjà sur la définition d'un mmh. aidant et le profil de personnes que vous vous accompagnez donc tu l'as un petit peu dit juste avant en ciblant voilà une certaine tranche d'âge mais je pense que ça peut être intéressant justement pour que des personnes se reconnaissent on puisse peut-être comprendre des, des personnes de leur entourage ou des personnes qu'ils ont déjà rencontrées. Qu'est-ce que finalement euh, c'est vraiment un aidant, du moins vous, votre définition euh, d'un, bah, d'un aidant Alors un
1: aidant, c'est une personne qui est confrontée euh, à la maladie, au handicap ou à l'addiction d'un de ses proches. Par exemple, un parent, un frère ou une sœur, un ami, un conjoint, un enfant et qui va accompagner cette personne parce qu'elle euh, elle n'est plus tout à fait en capacité de euh, se gérer au quotidien. Donc, elle n'est plus tout à fait autonome. Donc, elle, elle va, donc c- cet aidant, cette personne proche, va accompagner une personne de son entourage ou de sa famille euh, du fait de sa, de sa fragilité de santé. Et des aidants, il y en a énormément en
0: France. Il y en a euh, entre 8 et 11 millions euh, on parle souvent des, des passions, on parle des salariés, on oui. parle des employeurs, voilà, sur, sur la chaîne en l'occurrence mais euh, vraiment, il voilà, y avait cette cible-là en fait, qu'on avait un petit mm. peu mis de côté et, euh, et voilà, nous on veut vraiment justement lever un petit peu le voile sur euh, plein de thématiques que des personnes ignorent ou juste euh, voilà euh, se sont pas forcément posées euh, certaines questions et je pense que justement, le rôle de l'aidant est hyper important puisqu'il est omniprésent, donc là encore une fois, on, on se focalise sur une tranche d'âge, mais voilà, c'est vrai que c'est intéressant de souligner que ben, à, toute, euh, à tout âge de la vie, on peut se retrouver euh, bah, malgré nous, souvent et malheureusement euh, euh, aidant euh, d'un proche ou d'une personne qui nous est bah, f- familière, en fait.
1: Ce qui est important de savoir avec les aidants, c'est aussi qu'on on se pose souvent la question de savoir quel est le, à partir de quel degré d'aide on, est, on devient aidant et qu'est-ce qu'il faut faire pour être un, un aidant et pas simplement une personne confrontée à la maladie euh, ou au handicap d'un de ses proches. Et finalement, euh, l'aide principale apportée par un aidant, c'est avant tout du soutien moral. C'est-à-dire que c'est une personne qui est là, euh, qui est présente, pour son proche, qui lui remonte le moral, qui le soutient, qui l'épaule, ce qui représente une grosse charge mentale, mais dont on n'a pas forcément en tête. Bien sûr, ensuite, les aidants vont aussi apporter euh, un soutien logistique au sein de la famille. Ça va être, par exemple, faire les courses, le ménage, la, euh, la vaisselle, euh, s'occuper des repas, gérer un peu la fluidité au sein au sein du foyer, parce que la personne ne, ne peut plus n'est, n'est plus en capacité de le faire. Et ça va être aussi euh, des personnes qui, potentiellement, vont apporter... Euh, des soins euh, physiques, concrets, matériels. Mais ce n'est pas forcément nécessaire d'apporter un soin médical pour être un aidant. C'est ça que, c'est ça que je veux dire, c'est ça qui est important euh, pour nous à la pause Brandy dans la définition qu'on a euh, de ce que c'est qu'un, qu'un, qu'un jeune aidant
0: grosse part de, de votre mission justement c'est de, de démocratiser un petit peu tout ça de, d'ouvrir le dialogue et de, de venir déjà définir un petit peu de, de les comprendre en fait puisque au quotidien qu'est ce que ça va vraiment être vos missions tu parlais tout à l'heure justement d'une ligne d'écoute, d'atelier, enfin de rencontres, etc. Voilà, j'imagine effectivement, voilà, il y a vraiment un gros levier de sensibilisation et d'écoute. Mais euh, voilà, si tu veux nous donner des exemples de missions que vous mettez en œuvre euh, au quotidien.
1: Oui, tout à fait. Euh, alors à la Pause Brandy, on, on a trois axes d'action la sensibilisation, donc sensibiliser, soutenir et faire communauté. Et effectivement, comme, comme tu le disais, la sensibilisation, c'est vraiment euh, finalement l'action la plus fondamentale à la post Brandy, Parce que je, j'ai pu le dire tout à l'heure, mais le sujet, euh, bon, le sujet des aidants, en France ce n'est pas très connu, le sujet des jeunes aidants, il est complètement invisible. C'est-à-dire que euh, les jeunes qui sont concernés ne le savent pas, leurs parents ne le savent pas, les professionnels qui entourent ces jeunes ne connaissent pas ce terme et ne sont pas en capacité de les identifier. Et donc ces jeunes demeurent complètement invisibles. Et ça, c'est extrêmement problématique parce que les jeunes aidants sont une population à risque. Ils peuvent développer d'énormes difficultés, d'énormes problématiques sur leur santé physique et mentale du fait de leur situation. Donc il y a nécessité à les identifier pour pouvoir les soutenir. C'est pour ça que la sensibilisation c'est vraiment le, le, ouais, l'action la plus fondamentale euh, de la pause brindille. Dans ce volet d'action de sensibilisation, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on propose nous Donc on va euh, en premier lieu intervenir là où les jeunes se trouvent, que ce soit dans les collèges, les lycées, les universités, les associations d'éducation populaire, typiquement on va faire des interventions euh, dans les euh, dans les classes dans les collèges et les lycées, on va tenir des stands, on va informer les jeunes directement sur ce que c'est qu'un jeune aidant et leur présenter la pause brindille comme solution s'ils sont dans cette situation-là. Ensuite, on va aussi beaucoup à la rencontre des professionnels, que ce soit des professionnels de l'éducation ou du sanitaire et du social, qui sont eux-mêmes en capacité d'identifier de des jeunes qui sont dans cette situation, euh, autour, enfin en tout cas dans, dans les familles qu'ils vont accompagner. Ensuite, on va aussi beaucoup développer des actions euh, digitales, puisque les jeunes ils sont extrêmement présents sur les réseaux sociaux. Donc Nous, à la Pause Brandy, on est aussi très présents sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur TikTok notamment. Et on va avoir comme ça tout un volet d'actions digitales, de sensibilisation et d'information. Typiquement, on a toute une campagne de vidéos témoignages qui s'appelle Ma Parole. Il y a environ une vingtaine de vidéos qui ont été réalisées, qui montrent aussi la diversité des situations de jeunes aidants. Ensuite, on a un volet d'action de soutien pour les les jeunes concernés. La première action qu'on propose, effectivement, c'est notre service d'écoute, qui s'appelle Brin d'écoute et qui a un espace d'écoute digital accessible par SMS, appel et via chat, et qui est accessible sur l'ensemble du territoire national. L'idée, c'est que si un jeune est concerné, qu'il a entre 13 et 25 ans, il peut nous contacter sur ce service d'écoute et euh, il aura un ou une écoutant qui lui répondra, l'orientera en suivant ses demandes ou ses besoins et aussi lui offrira un espace où il peut déposer ce qui est difficile pour lui, ce qu'il traverse. Ensuite, sur Lyon, on propose une programmation d'activités pour les jeunes aidants par tranche d'âge, donc sur trois tranches d'âge, les enfants, les ados et les jeunes adultes petit temps pour se retrouver, pour prendre une pause, pour faire une activité qui, qui, chou- qui est chouette, qui permet de sortir du, du quotidien et aussi de s'offrir un, un moment où on peut échanger entre jeunes concernés pour que les jeunes puissent s'offrir un moment rien que pour eux dans leur quotidien. Ce sont des activités qui sont gratuites. Et puis notre dernier volet d'action qui est vraiment notre mission principale, c'est le développement de cette communauté de jeunes aidants qu'on appelle la tribu brindille. Euh, une communauté qui s'appuie euh, sur le digital et sur le présentiel. En digital, on développe notre communauté digitale, donc sur Instagram et sur TikTok, vraiment un espace de ressources, d'informations et de partage euh, pour les jeunes aidants. Et puis en présentiel, on a réalisé un, un événement qui était un festival en 2022, donc le Tribu Brindy Festival, donc vraiment une grande journée de fête et de partage pour ces jeunes euh, qui est vraiment un, un temps collectif, puisqu'on a accueilli 70 jeunes donc ça, voilà, c'est, ça, ça leur permet d'avoir un espace où ils se rendent compte qu'ils sont nombreux et ce festival, on, on, on souhaite le, le réitérer dans deux ans donc en 2024, enfin, dans, deux ans, dans un an plutôt
0: c'est, c'est chouette parce qu'on sent qu'il y a vraiment un esprit communautaire, on va dire. Et c'est vrai qu'en fouillant un petit peu bah, sur votre site notamment, j'ai vu que vous aviez, euh, voilà, je ne sais pas si tu peux appeler ça des, des soutiens, mais j'ai pu lire des, des gros groupes quand même, comme la Caisse d'Épargne, Harmonie Mutuelle, etc. Est-ce que pour vous, avoir le soutien de, de grosses entreprises ou de groupes assez connus, euh, c'est la preuve que voilà le, le message y passe et que euh, ça vous permet un petit peu de surmonter des difficultés que vous avez peut-être pu rencontrer euh, dans dans le passé, en termes justement de, de considération
1: Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a la chance à la Pause Brindy d'être très soutenu et, euh, et d'avoir des partenaires euh, financiers qui sont très engagés euh, à nos côtés et qui, et qui voilà, nous, nous portent, nous accompagnent, euh, s'engagent, même parfois euh, concrètement, enfin, je veux dire, euh, personnellement, dans, dans nos projets. Je vais prendre un exemple, euh, le festival type, Typiquement, on a on a été soutenu notamment par euh, la Massif et le groupe Apicile. et ce sont des donc nos financeurs sont aussi venus en tant que bénévoles euh, le jour du, du festival donc voilà il y a, y a des, des, des partenariats qui sont chouettes et qui sont forts qui se tissent euh, entre la Pause Brindille et ses et ses, et ses partenaires et, et effectivement c'est aussi la preuve que euh, que ce sujet est en train d'émerger qu'il y a une vraie euh, une vraie Considération qui commence à à, à apparaître, que ce soit public et privé. Donc, il y a vraiment une une prise en considération, une montée de la la considération de de ce sujet, sachant qu'effectivement, les débuts d'une association, c'est toujours euh, complexe. Voilà, il nous a fallu quand même un un an, un an et demi avant d'avoir des des financeurs euh, solides derrière nous qui nous permettent aujourd'hui de réaliser réaliser des actions qui sont. qui sont fortes et qui ont, qui ont et pertinentes et qui peuvent se déployer aussi sur un territoire
0: large. C'est très, très important pour nous. Il y a plusieurs chiffres en fait, moi, qui, m'ont, qui m'ont marqué sur votre site. Euh, c'est celui de 54% de jeunes qui estiment ne pas profiter euh, de leur jeunesse. Euh, ou encore celui du, du nombre de jeunes soit 600 000, qui accompagnent un proche euh, en cancérologie euh, mm. est-ce que tout ça ça soulève pas euh, bah voilà différentes dimensions en fait euh, qui peuvent être justement à aborder euh, dans l'assaut est-ce que tu veux justement t'exprimer un petit peu sur sur tous ces chiffres euh, voilà j'imagine un petit peu les, l'état de santé, on va dire, morale de, de ces enfants-là qui se projettent un petit peu euh, bah, à côté euh, de, de, d'enfants de leur âge dans la cour de récré et qui se disent « Mais mince, moi, je n'ai pas cette, cette vie-là. » Il y a sûrement un, un sentiment un petit peu bah, d'isolement hein, malgré eux, le sentiment peut-être aussi de grandir vite, de, d'avoir... Forcément, ce, ce, ce bond de maturité, un petit peu malgré eux, parfois, ils doivent être, ils doivent être jeunes, mais face à des à des scénarios un petit peu comme ça, ils sont un petit peu propulsés dans, dans un monde qui, à la base, ne voilà, devrait pas forcément avoir cette, cette logique-là de… De, voilà, de grandir très vite, on va dire, c'est un petit peu le ressenti que j'ai, moi, quand je vois ces chiffres, c'est qu'on demande à ces, à ces enfants, ou du moins à ces jeunes, de bah, tout de suite euh, être responsable, etc. Et je, je, me, je me dis que ça doit quand même avoir des conséquences un peu euh, psychologiques.
1: Oui, complètement, tu, tu, tu en parles très bien, <rire> on devrait t'engager. En premier lieu, pour moi, c'est d'abord euh, qu'il est super important d'avoir des données sur cette thématique-là pendant très longtemps, On n'avait pas de chiffrage, on n'avait pas d'études spécifiques sur le nombre de jeunes aidants et les impacts à court terme et à long terme de cette situation sur leur vie. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études qui apparaissent et qui prouvent euh, la nécessité de s'emparer de cette thématique, que le sujet des jeunes aidants, c'est aussi et avant tout un sujet social, un sujet de santé publique. Donc ça, c'est, c'est la, la première chose que j'avais envie de dire euh, là-dessus. Et, et sur ce sujet-là, il y a des, des études très, très, très chouettes qui sortent euh, depuis plusieurs années, depuis quelques années, et notamment celles portées par le, par le projet GED, dont je parlais tout à l'heure. Euh, ensuite, ce qui, ce qui, moi, ce qui, me, ce qui me marque avec ces chiffres, c'est effectivement ce que tu disais, c'est-à-dire les, les impacts, les conséquences euh, que, qu'une situation d'aide précoce peut avoir sur un enfant ou sur un adolescent. Donc, tu parlais effectivement de, de la perte d'insouciance, de la du gain, du bond de maturité euh, euh, très élevé. Il y a aussi euh, voilà, toute, la, toute la question de, effectivement, de l'isolement, de la différence par rapport au, aux autres jeunes. Et ça, ça, ça entraîne, ça a tout un ensemble de, de conséquences très importantes, dont notamment euh, des phénomènes de harcèlement scolaire. C'est un autre chiffre moi, qui me marque, c'est euh, un chiffre d'une étude anglaise qui voilà, estime que euh, parmi les jeunes aidants, il y en a 26%. Parmi les jeunes aidants qui ont entre 14, ont, euh, entre 14 et 25 ans, pardon, je crois, euh, il y en a 26% qui sont euh, harcelés euh, du fait de leur situation à l'école. Et ça, c'est des choses que nous, sur le terrain, on constate. Donc effectivement, cette situation euh, d'aide, elle a des conséquences très importantes sur, euh, sur la, la construction, sur le développement de ces jeunes, des conséquences sur leur santé euh, physique et mentale. C'est des jeunes qui vont aussi batailler avec des difficultés de santé mentale qui vont, pour certains, faire des dépressions, euh, décompenser des maladies euh, psychiques, qui vont euh, développer euh, du stress, de l'angoisse, avoir des problèmes à s'endormir, des problèmes d'insomnie, euh, du fait de, de, d'une, d'une charge mentale ou d'un, d'une atmosphère, euh, finalement, qui est anxiogène, bouleversée, complexe, euh, complexe à, à, gérer, à gérer au quotidien et qui intègre une dimension d'aide à leur construction et qui vont se construire comme ça avec ce, euh, cette prise en considération des autres et euh, cet oubli finalement de leur propre santé, de leur propre bien-être, cette difficulté à poser des limites et euh, qui, va avoir, qui peut avoir en tout cas des, des impacts sur leur, sur leur santé. Donc ça c'est toutes les conséquences un peu, euh, un peu négatives, tous les impacts qu'on aimerait euh, limiter nous à la pause brindille, mais il y a aussi bien sûr des conséquences euh, positives et dont les jeunes nous font par eux-mêmes la fierté, d'avoir ce rôle, le, le, le sentiment que ça, ça transforme leur regard, que ça les rend plus empathiques, plus matures, plus autonomes, euh, le, le lien aussi qu'ils ont créé et développé avec leurs proches, en tout cas pour ceux qui ont un lien fort avec, avec le, leurs proches, parce que dans certains dans autres cas, ça peut aussi créer des, des, de la colère, du rejet, enfin voilà, des, des problématiques au sein de la famille. En tout cas, dans certains cas, ça, ça renforce les liens et ça crée des, des relations très fortes.
0: Est-ce que toi, c'est une question un petit peu plus personnelle, on va dire, mais est-ce que toi, il y a une histoire de vie, une anecdote, ou euh, voilà, un jeune en particulier qui t'a qui t'a marqué et qui t'a convaincu encore plus de bah, de faire cette activité-là et ce et ce travail-là Oui,
1: peut-être, peut-être oui. J'ai un enfin, on accompagne, on, on, on accueille dans nos activités un jeune dont, dont la sœur a, a, a un trouble psychique très très important, qui a des des pensées suicidaires, enfin, qui fait des tentatives de suicide assez régulièrement, donc c'est très, très dur à gérer pour lui. C'est, c'est très lourd, ce qu'il vit quotidiennement. Donc, il a appelé notre service d'écoute pendant des, des périodes où c'était, c'était très compliqué, et c'était notamment moi qui étais en lien avec lui. Et puis, il est aussi venu à nos activités, et notamment, on, il est venu pour la première fois au festival et, euh, donc, euh, qu'on a organisé en juillet dernier. Et, euh, et c'est vrai que bah, voilà il nous a dit que c'était le, le meilleur jour de... De, sa, de son année, de sa vie presque euh, et, et ça c'est extrêmement, extrêmement touchant, extrêmement valorisant de savoir que bah, euh, oui c'est extrêmement touchant en fait de savoir qu'il a eu un espace même si bien sûr on ne peut pas changer sa situation de vie personnelle, il a eu un espace pour parler, pour être en lien, pour se sentir compris et considéré et que ça finalement ça fait beaucoup et que c'est pas beaucoup à offrir euh, mais que quand on l'offre ça change énormément,
0: la donne ça fait beaucoup Ça fait la différence. Oui, mais c'est vrai que ça permet justement avec ce genre d'histoire de, de peut-être faire écho à certaines personnes qui nous écoutent et de se dire, ah, bah peut-être que moi aussi, euh, j'aide à ma façon ou j'aide malgré moi ou qui vont aider à, à se reconnaître. Et, euh, et voilà, je te, je te remercie pour ce, ce partage-là. Actuellement, vous êtes basé à Lyon. Est-ce que vous avez pour projet euh, d'étendre votre zone d'activité Alors, là, Qu'est-ce que c'est la suite Qu'est-ce qu'on peut souhaiter justement euh, à, à la pause brindy la, la pause brindis, on a le souhait de développer une communauté
1: nationale, notamment euh, via euh, cette communauté digitale et le service d'écoute, donc accessible partout en France. Euh, ensuite, la pause brindis, on n'a pas pour souhait euh, d'aller essaimer des petites pauses brindis un peu dans chaque territoire pour réaliser des actions en présentiel. Par contre, on souhaite euh, à partir plutôt de, de l'année prochaine dans les prochaines années, dans les années qui viennent, accompagner des structures ou des personnes qui aimeraient euh, s'emparer de ce sujet-là sur leur territoire et leur proposer un peu nous, nos outils, nos ressources, euh, les choses qu'on a développées, les solutions qu'on a développées et qui fonctionnent sur notre territoire, donc leur faire partager un peu nous, cette expérience et leur permettre de développer euh, sur leur territoire d'autres projets, d'autres structures qui ne seraient pas euh, estampillées ou labellisées la pause brindille, mais qui permettraient bah, que d'autres jeunes euh, sur d'autres territoires euh, aient aussi des espaces
0: présentiels de soutien. Et bah, avant de conclure, je vais quand même te demander comment faire si justement on veut vous soutenir ou vous rejoindre. Comment on peut
1: soutenir la pause brandi bah, Je dirais que le, le, la première chose, c'est d'abord de nous rejoindre sur les réseaux. Donc, on a, j'ai parlé d'Instagram et de TikTok, mais on a aussi Facebook, on a aussi LinkedIn, on a un site Internet. On fait énormément de contenu. Donc, de nous rejoindre et de partager ces contenus-là. Donc, je parlais des vidéos, mais on a aussi réalisé un podcast qui est sur Apple, sur Deezer, euh, Apple Podcasts, Deezer et Spotify, typiquement, s'appelle Bien caché donc de partager ces contenus-là pour euh, bah, que la sensibilisation sur la thématique des jeunes aidants s'étende, soit de plus en plus large, et que chacun, a, à son échelle, puisse toucher son réseau, sa petite communauté. Ensuite, bah, il est possible de devenir bénévole à la pause Brandy. Pas de problème, on accueille tout le monde, mmh. quel que soit son âge, d'ailleurs, quelle que soit sa situation. Donc, si euh, on est un jeune et qu'on veut euh, être écoutant, par exemple, euh, du service d'écoute, c'est possible. Si on, veut, si on est sur Lyon et qu'on veut participer plutôt à des actions de sensibilisation, eh ben, il ne faut pas hésiter à, à nous contacter. Donc, euh, les coordonnées sont euh, sur le site internet, donc, euh, https. Euh, slash, slash, la
0: Bon, en tout cas, je, je te remercie pour cet Merci échange, euh, pour tes réponses, voilà, pour la clarté de tes réponses. Et euh, voilà, moi, j'étais vraiment contente, en tout cas, euh, d'aborder ce sujet. C'est vrai que j'en parlais dans un autre épisode, mais euh, voilà, c'est pas toujours facile de trouver justement les bonnes thématiques qui vont parler euh, à tout le monde. et moi, je voulais vraiment un épisode qui soit orienté justement sur les aidants et sur cette cible, parce que c'est une, une cible qui est trop laissée un petit peu euh, de côté. Il en a parlé des jeunes, mais il y a aussi euh, mmh. ceux qui ont euh, un, un autre âge. On va dire. Et euh, voilà, en tout cas, je te remercie euh, ben, pour euh, ben, pour le travail que que vous faites et et pour ce ce temps d'échange-là. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié euh, dialoguer avec toi et découvrir un petit peu les les dessous euh, de de la pause Brindis.
1: Merci beaucoup à toi pour cette mise en lumière et de m'avoir invitée dans ce podcast. J'espère qu'effectivement, c'était suffisamment clair et, et suffisamment précis. En tout cas, c'était un vrai plaisir d'échanger, de pouvoir un peu plus euh, parler de ce sujet-là qui, qui bah, bien sûr, me tient à cœur et, qui, et que je souhaite euh, voir euh, être plus, de plus en plus entendu, disons.
0: <rire> Merci beaucoup. Et bien, bah, je te remercie. Et voilà, cet épisode est désormais terminé. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Et encore une fois, comme d'habitude, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous.